0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo, ich bin's wieder, Claudia Koscheder aus dem Abenteuer Homeoffice und wie immer freue ich mich, dass du reinhorchst. Ja, ich nehme gerade einen neuen Anlauf und zwar für ein Erfolgstagebuch. Habe ich immer wieder schon gemacht, immer wieder auch aufgehört. Aber in den Zeiten, in denen ich ein Erfolgstagebuch geführt habe, ja, da hat es mir sehr gut getan. Und deswegen heute das Thema, das missverstandene Erfolgstagebuch. Wieso missverstanden? Dazu kommen wir später noch. Worum geht's es heute? So also ein bisschen Psychohygiene im Sinne vom Erfolgstagebuch dann habe ich ein paar Fragen und Widerstände aufgegriffen gegen so ein Erfolgstagebuch, davon kenne ich natürlich auch genug, was läuft oft schief beim Erfolgstagebuch führen und dann doch eine klitzekleine Anleitung für dein Erfolgstagebuch, warum du es machen solltest und zuletzt noch ein kleiner Tipp von mir. Also, wir starten wie üblich ganz vorne und ich frage dich mal, ob du in deiner Jugend ein Tagebuch geführt hast. Wahrscheinlich ja. Und genauso wie ich hast du damals wahrscheinlich abgeschimpft, gejammert und äh, alle Geheimnisse, Ärgernisse, jeden Frust, Liebeskummer und natürlich die Unfairness deiner Eltern dort reingeschrieben und hast ganz genau gewusst, es gibt keine Konsequenzen. Ja, das könnte man eben als Psychohygiene betrachten. Und ich bin in meiner Rolle als Tochter durchaus froh, dass meine Mutter anscheinend nie auf die Suche nach meinem Tagebuch gegangen ist. Sie hat sich jedenfalls nicht dadurch verraten, dass sie irgendetwas gefragt hätte, was sie nicht hätte wissen können. Zur Psychohygiene, da starten wir gleich mal mit dem ersten Missverständnis. Es gibt nicht das Erfolgstagebuch. Es gibt nur dein Erfolgstagebuch. Weil natürlich gibt es viele Tipps dazu, wie du das sinnvoll machen kannst, aber ich glaube, dass du, wenn du es mal ausprobierst und eine Zeit lang dran bleibst vor allem, dass du äh, in der, mit der Zeit selber erkennen wirst, was tut dir gut und was tut dir nicht gut. Und für mich gibt es speziell beim Erfolgstagebuch, das ist der Unterschied zum Jammern, nur ein paar wenige Regeln, aber zu denen kommen wir dann noch. Ja, was bringt mich überhaupt dazu? Erstens, äh, diesen Neustart zu machen bzw. drüber zu schreiben, Fast jeder Coach, den ich kenne, empfiehlt das. Aber ich habe auch schon ein paar fragende Gesichter gesehen, wenn ich das eben meinen Kundinnen und Kunden empfohlen habe. Ja, und so ein äh, Erfolgstagebuch, das hat eben absolut nichts mit den Tagebüchern aus deiner Jugend zu tun. Da geht es nicht um Motzen, um Jammern. Es geht um das, was dir gelungen ist, egal wie groß oder klein das auch ist. Die Widerstände und die Fragen wollten wir uns auch anschauen dazu. Und äh, ja, wie ich schon gesagt habe, Neuanfang. Mir selbst fällt es natürlich auch nicht ganz leicht, so ein Erfolgstagebuch zu führen. Äh, allerdings bin ich jetzt dran erinnert worden durch einen Artikel von der Marie Schrader und da ging es um Tagebuchschreiben in Kurzform. Kurzform, das war's, das hat mich angetriggert. Und äh, darum beginne ich eben damit wieder. Und ja, es ist natürlich eine Überwindung, wie es im Prinzip jede Veränderung oder jedes Eintrainieren einer neuen Gewohnheit ist. Und darum schauen wir uns jetzt ein paar der gängigen Widerstände an. Erster Widerstand Tagebuch ist einfach in deiner Erinnerung nicht positiv oder sogar negativ verankert. Und es ist schon eine Zeit lang her, als ich eine Entrümpelungsaktion zu Hause gemacht habe. Ja, das war vor dem Lockdown. Und da habe ich ein paar uralte Tagebücher von mir gefunden. Und wie wahrscheinlich viele andere Teenies habe ich das Tagebuch hauptsächlich dazu verwendet, um mich eben auszukotzen. Ich sage es ganz deutlich. Und du wirst noch sehen, das hat eben nichts mit einem Erfolgstagebuch zu tun, ich habe ja schon vom Psychohygiene geschrieben und die kann auch zwei unterschiedliche Seiten haben. Auf der einen Seite negatives Loswerden, das war wahrscheinlich zu Teenie-Zeiten, aber eben auch positives Hervorheben. Also, wenn du da irgendwelche negativen Gedanken oder Gefühle in Sachen Tagebuch hast, dann streich das bitte, starte neu auch wenn Deine Stimme im Hinterkopf ähm, ein paar Bedenken hat, wie zum Beispiel, und was, wenn ich keine Erfolge zu verzeichnen habe? Das höre ich nämlich auch immer wieder. Und auch dazu habe ich zwei Ansätze für Dich. Erstens, grab bitte so lange in Deiner Erinnerung, ist ja nur der ganze Tag, bis Dir eben etwas einfällt und egal wie klitzeklein es ist. Oder zweite Möglichkeit, Du akzeptierst es das einfach, dass es so ist, wie es ist. Dann eben ein Eintrag in deinem Erfolgstagebuch, äh, der zum Beispiel lautet, ich habe ans Erfolgstagebuch gedacht. Du siehst schon, es gibt keinen Tag ohne Erfolge. Das zweite Bedenken, was ich immer wieder höre, ist äh, dieses Eigenlob stinkt. Oh, das ist ein grauslicher Glaubenssatz. Weil wer sollte bitte die Nase rümpfen, wenn du für dich und wirklich nur für dich deine Erfolge aufschreibst? Niemand. Du machst ja keinen öffentlichen Blog draus, nehme ich an. Ja, was läuft denn schief beim Erfolgstagebuch führen ganz oft? Und ich stelle dir absichtlich keine Vorlage zur Verfügung, weil es eben so individuell ist. Und inspiriert eben durch den Artikel von der Marie habe ich mir das 5-Jahres-Tagebuch vom Leuchtturm gekauft. Da steht vorne drauf, Some Lines a Day. Das klingt natürlich nach Kurzform und das gefällt mir. Aber ob so wenig Platz das Richtige für dich ist oder ob du lieber mehr schreiben möchtest oder lieber kreativ mit einem Bullet Journal schreiben möchtest, das bleibt dir natürlich völlig überlassen, Darum habe ich dir eben keine Vorlage gemacht. Bullet Journaling habe ich übrigens auch schon ausprobiert und das liegt mir irgendwie nicht so. Das könnte natürlich auch an einem gewissen Perfektionismus von mir äh, liegen, dass das nicht so ganz mein ist. meins ist. Aber Perfektionismus haben wir ja auch schon ein paar Mal besprochen. Das Erste, was schiefgehen könnte, da schließe ich auch so ein bisschen an die Widerstände an, ist, dass du deinen Erfolg nicht definierst. Was ist Erfolg für dich? Und Erfolg ist in meinen Augen auch immer eine Frage der Ausgangsbasis. Wo stehst du gerade? Es gibt Menschen, die sind so tief in ihrer Negativspirale drinnen, das wäre schon ein Erfolg, wenn sie den Sonnenschein am Himmel, das freundliche Lächeln eines Mitmenschen bemerken würden. Also Ausgangsbasis ganz negativ. Und wenn dir auffällt, dass du eine prinzipiell negative Sicht zum Beispiel auf deinen Job oder auf gewisse Aufgaben, die du erledigen musst, hast, kann ja in der Selbstständigkeit zum Beispiel die Buchhaltung sein, dann wäre es ein Erfolg, wenn du eben mit Hilfe deiner Aufzeichnungen mehr Freude an dieser oder an deiner Tätigkeit hättest. Ja, und wenn du immer wieder über dieselben Stricke stolperst, zum Beispiel in deiner Selbstorganisation, dann wäre es doch ein Erfolg, wenn du über diesen Strick drüber steigst, anstatt drüber zu stolpern. Du siehst also, es kommt auf die Basis an und worauf ich hinaus will, sind die Fragen, was fällt dir schwer, dann mach das zu deinem Erfolg, egal was das ist, wenn du es eben trotzdem getan hast. Aber auf der anderen Seite, was fällt dir leicht? Das kann zum Beispiel eine Fähigkeit sein, die äh, dir ganz leicht fällt, aber ganz vielen anderen Menschen nicht, zum Beispiel deinen Kundinnen. Trotzdem ist das eben ein Eintrag in dein Erfolgstagebuch wert. Ja, und als dritte Frage, was hältst du für selbstverständlich? Nichts ist selbstverständlich. Ich glaube, das wissen wir seit 2020 ganz genau. Das zweite, was schiefgehen kann, und das ist eigentlich das Häufigste, was ich auch bei meinen Kunden beobachte, wenn du das Erfolgstagebuch mit einer To-Do-Liste oder einer Dann-Liste verwechselst. Und das ist so eine Geschichte, die schleicht sich immer wieder ein und aus der ist auch der Titel zu diesem Artikel entstanden, also das missverstandene Erfolgstagebuch. Wenn deine erledigten Aufgaben prinzipiell im Erfolgstagebuch landen und das Ganze eben zu sowas wie einer Dann-Liste mutiert, weil es halt so schön ist, wenn viel drinnen steht, dann ist es missverstanden. Weil stell dir vor, das Erfolgstagebuch sollte eine Art Vitrine für deine Trophäen sein. Das sollten Wow-Effekte sein. Wie gesagt, egal wie groß oder klein, das ist ja deine eigene Bewertung. Ja? Äh, darum schreib ruhig Erledigtes hinein, wenn es dir eben schwer gefallen ist und du da jetzt über diesen Strick drüber gestiegen bist. Wenn du einen Triumph erzielt hast, wenn es eben blinkt und funkelt, dann kommt das in die Vitrine in dein Erfolgstagebuch. Das dritte, was schiefgehen kann, ist, wenn du daraus eine Pflicht machst, so nach dem Motto, oh Gott, jetzt muss ich noch mein Erfolgstagebuch führen. Das ist einfach nicht gut, ja. Versuch das umzuwandeln in, äh, jetzt darf ich noch meine Quelle auffüllen. Das klingt doch schon ganz anders, oder? Wenn du jede Woche übrigens an deinen Erfolg erinnert werden möchtest und auch an deinen wichtigsten Projekten dranbleiben möchtest, dann ist vielleicht das Power-Quartal das Richtige für dich. Ich habe es dir natürlich verlinkt im Blogartikel zu dieser Episode und den findest du auf abenteuerhomeoffice.at-171. Ja, zuletzt, zuvorletzt, doch eine klitzekleine Anleitung für dein Erfolgstagebuch, auch wenn ich sage, es ist sehr individuell. Äh, selbst wenn du eine fürchterliche Klaue hast, so wie ich, also Webworking sei Dank und sonst fast alles elektronisch machst, hat es durchaus Vorteile, wenn du dein Erfolgstagebuch per Hand füllst. Ob du eher der Typ bist, der schnell viel Text schreiben möchte, dann ist ja wohl eher Tippen angebracht oder du nimmst dir die Zeit dafür. Oder ob du eben gerne Bilder einklebst, farblich kreativ arbeitest, das weißt du am besten. Und wenn du es noch nicht weißt, dann probier es unbedingt aus und mach unbedingt genau das, was dir Freude macht und was dich auch dranbleiben lässt. Das äh, Schreiben von so einem Erfolgstagebuch, das soll ein liebgewonnenes Ritual werden. Vielleicht eine Routine, wenn du mit Routine nicht so ganz kannst, dann nimm halt das Wort Ritual. Wichtig finde ich halt nur, dass du anfängst, wie immer. Und wenn es eben der erste Schritt ist, den ich schon gemacht habe, dass du dir ein schönes Notizbuch kaufst oder eben eines aus deiner Schublade kramst. Wenn du doch lieber eine App dafür verwendest, das heißt am Handy vielleicht sogar Tipps, dann kann ich dir Grid Diary empfehlen. Und ich habe dir auch eine Anleitung verlinkt, die mein lieber Kollege Lars Bobach schon vor einiger Zeit gemacht hat. Ja, das Tolle an dieser App, ich habe es übrigens auch ausprobiert und eine Zeit lang durchgeführt, ist, dass du nicht ins Blaue hineinschreibst, sondern dass dir die App immer die gleichen Fragen stellt. Und dadurch kommst du nicht in die To-Do-Liste, nicht in die Dann-Liste und natürlich auch nicht ins Meckern. Auch ob du wirklich täglich oder wöchentlich äh, dein Erfolgstagebuch zur Hand nimmst und bearbeitest, das bleibt dir natürlich völlig überlassen. Vielleicht ist es für dich sogar besser, einmal in der Woche einen Rückblick zu halten, genauso wie bei der Wochenplanung, nur halt auf einer anderen Ebene, auf der meta als dich jeden Tag hinzusetzen. Das ist natürlich auch wieder etwas, was dir überlassen bleibt. Kleiner Tipp am Rande, wie auch immer du dich entscheidest, setz dir einen Termin oder und eine Erinnerung dafür, bis dir das Ganze in Fleisch und Blut übergegangen ist, wie lang das dauert. Auch das ist natürlich wieder sehr individuell. Zuletzt die Frage, warum solltest du überhaupt ein Erfolgstagebuch führen? Und das Zauberwort dabei ist für mich Ressourcenorientierung, kommt noch aus meiner Coaching-Ausbildung, weil äh, wie oft stehst du vor einer Situation, wo du dich fragst, wie um alles in der Welt du da wieder rauskommen sollst? Und wie oft werden die Zweifel an dem, was du tust, viel größer, mächtiger, einflussreicher als deine Ziele, die du dir vorgenommen hast? Und wie oft zieht dich so ein ganz klitzekleiner Rückschlag zu sehr herunter? Es ist immer wieder spannend, wenn mir meine Kundinnen sagen, dass sie bisher nichts Erwähnenswertes in ihrem Leben in der letzten Woche, im letzten Monat heute geschafft haben. Das heißt gleichzeitig auch, die sind ja davon überzeugt, dass sie keine Quellen haben, auf die sie zurückgreifen können, die sie anzapfen können und können. Und das stimmt einfach nicht. Jeder hat Ressourcen, es ist nur oft schwer, sich daran zu erinnern und dabei hilft dir eben dein Erfolgstagebuch. Noch ein kleiner Tipp von mir. Ich hatte früher eine Art Kodierung in meinem Erfolgstagebuch und diese Codes, die habe ich jeweils groß und fett neben den jeweiligen Eintrag geschrieben. Vielleicht übernehme ich das sogar jetzt für mein 5-Jahres-Erfolgstagebuch. Nur mal so eine Idee am Rande. Ich habe zum Beispiel B für einen Business-Erfolg geschrieben, F für Fitness, Gesundheit, PE für eine persönliche Entwicklung und P für Partnerschaft und so weiter. Nimm nicht zu viele, sonst wird es zu kompliziert. Ja, und wenn dann einer meiner inneren Kritiker aufgetaucht ist, nehmen wir zum Beispiel an in Sachen Business, dann habe ich mir mein Erfolgstagebuch zur Hand genommen und habe mir einige B-Einträge durchgelesen. Das hat mich beruhigt, beflügelt und hat natürlich den inneren Kritiker besänftigt. Dann hat er nämlich gleich gesehen, dass er falsch gewickelt ist. Zuletzt äh, ein Fazit daraus. Ich glaube, das bestechendste Argument für ein Erfolgstagebuch ist, dass wir leider alle so gestrickt sind, dass wir uns besser an negative Ereignisse bzw. Rückmeldungen erinnern als an positive. Ja, und bei Stress, da fallen wir oft in eine Art Schockstarre und sehen die Lösung unter Anführungszeichen nicht. Die besteht übrigens ganz oft im ersten Schritt aus Atmen. Und wir spulen dann, wenn wir in so einer Schockstarre sind, in unseren Gedanken-Horror-Szenarien ab. Die haben nichts mit der Realität zu tun, aber trotzdem, die sind einfach da. Und wenn du dir dann dein Erfolgstagebuch zur Hand nehmen würdest, dann könnten diese Gedankenkonstrukte, diese Horrorszenarien, einfach wie Seifenblasen zerplatzen. Das ist das zumindest, was ich dir wünsche, beim Lesen deines Erfolgstagebuchs zuletzt die Frage, wie schaut es bei dir aus? Führst du sowas schon? Wenn ja, wie schaut das aus? Ist es ein Bullet Journal? Ist es einfach ein normales Notizbuch? Oder welche Methode hast du für dich gefunden, deine Erfolge auch regelmäßig zu feiern? Das würde mich interessieren. Ich freue mich, wenn du dich im Kommentar zum Blogartikel meldest. Und natürlich freue ich mich immer über eine Bewertung meines Kanals und wenn du diesen auch abonnierst. Nächste Woche, also nicht nächste Woche, in der nächsten Episode geht es übrigens um ein ganz anderes Thema. Da geht es um die Fixkosten im Online-Business. Ja und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit und freue mich auf deine Kommentare. Bis dann. Ciao.